0: De nuevo para el siguiente streamcast de Enalquimia Gaming y Desarrollo Personal. Esa nueva combinación que a mí me está flipando y encantando, donde yo puedo literalmente mezclar, mezclar, digamos, algo que me apasiona es jugar a los videojuegos como... Como, como un niño pequeño y al mismo tiempo poder hablar y conversar sobre temas bastante profundos que a lo mejor pues pues yo hablo en mi día a día porque yo soy así vale pero que o yo vibro con eso pero digamos que el, el, la mayoría de la gente que suelo conocer esta mañana me pasó lo mismo pues no suelen entrar digamos en ese tipo de profundidad frente a Conversaciones, temáticas de trabajo interior, percepciones de la realidad, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, como a mí me encanta la mezcla y eh, los eventos que suelo montar y crear por aquí, la, principalmente la gente que suele apuntar suele ser eh, 30 plus plus, tirando hacia 40 plus plus y más, de edad, se suele apuntar a gente más, un prima mayor, ¿vale? Yo he decidido que, como a mí soy un, un niño que, que no quiere crecer o está creciendo, digamos, con una forma adulta, pero con una visión muy infantil o muy de niño interior de la vida, pues, digamos, ese formato de jugar a Genshin Impact que me encanta, siendo siempre en free to play, ¡os! free to play a tope que me encanta con mi AR 59 bien logrado, Eh, pues vamos a lanzar o vamos a crear ese formato nuevo de conversación para conversar con la gente que está en el chat, la gente que irá entrando en el directo, eh, un nuevo sistema o una nueva forma de poder eh, crear contenido, ayudar a la gente a por lo mejor a salir del bucle o a entrar en un nuevo bucle. Vamos a decir un bucle más chachi de realidad. <coughs> Porque como lo he contado varias veces eh, en, en los directos. Eh, yo he tenido muchísimo año. <coughs> parecía gran parte de mi vida. Eh, un malestar crónico que no se iba nunca. Y no sabía qué hacer. Por más que haya probado afinidad de, de terapias, de libro, de ir de un sitio a otro y tal, pues me quedé bastante tiempo anclado en esa realidad tóxica para mí. Y, y ahora, pues hago lo posible, perdón, para que, eh, eh, pues, el, digo la mayor cantidad de personas, pero digamos que el grupito de personas que decida caminar conmigo juntos, ¿vale? En ese viaje que llamamos vida pueda de una cierta manera eh, vivir mejor la vida sufrir menos sentir más placer y alegría por vivir la vida y sobre todo ser más unidos vale porque el tema de la unión eh, insisto muchísimo en ese proceso de estar unidos y juntos eh, creciendo jugando disfrutando porque lo veremos que al final es una de la, el gran potencial de la humanidad es estar unidos La cosa que según dónde haya nacido, qué familia te tocó, eh, qué cultura te tocó, qué momento, qué época, pues a lo mejor lo tiene jodido, ¿vale? Y si lo tiene jodido, pues eres solamente tú quien pueda de una cierta manera eh, actuar o enfrentar, si la palabra que me nacen, enfrentar ese tipo de reto que llamamos a veces vida, ¿vale? En mi caso fue un, un, un reto escondido de, de, de cinco estrellas de buffet, ¿vale? Pero para mí lo viví como un putadón, por más que tuve el gran privilegio de, de tener una familia, pues bueno, acogedora, mucho amor y tal, que sé que hay mucha gente que ni siquiera le toca eso nada más nacer. Pero después, de por sí, yo no era capaz de sostenerme en, en un ámbito que no al final que no llegaba a, Pues que, que no llegaba a comprenderme de una cierta manera y, y entonces pues claro cuando se habla idiomas diferentes dentro de un mismo grupo Pues si no hay un descodificador de ese idioma automáticamente pues no te van a entender ni tampoco comprender Quererte te puede querer mucho pero luego comprenderte, entenderte es complicado y al final para ayudarte en tu camino, si la, si la gente piensa o siente que no te entiende y tú, tú tampoco lo entiendes, o a lo mejor lo entiende, pero yo no a ti, lo que a mí me pasó, pues al final se crea eh, una serie de conflictos, de, de desilusiones y de muchas más cosas más tochas, ¿vale? Entonces, el temática de hoy no es tampoco hablar de las familias, aunque yo lo suelo hablar en... Entre los los directos que vamos hablando, siempre sumo unas cunitas o unas capas sobre el tema de la familia. Eh, Nosotros lo que que iremos haciendo eh, hoy es lanzar un un topic, un tópico, un topic, sí, un tema en concreto sobre el tema de lo virtual, ¿vale? ¿Cómo pasar eh, del mundo virtual al mundo real? Porque sé yo ahora mismo con mis 39 años eh, yo he nacido en una época donde había nada de nueva tecnología entonces yo sé lo que es el no tecnológico un mundo sin nada tecnológico, con electricidad por supuesto pero no con tecnología avanzada eh, aunque ahora mismo de tecnología avanzada existe mucho más, pero bueno, en fin de temas sin internet, sin tipo de conexiones con la otra punta del planeta, ni siquiera con el vecino de al lado, pues había que ir físicamente para saber cómo estaba y a veces te quedaba horas esperando a tu colega a la puerta de su casa y al final no venía y tú te quedabas pues una tarde entre comillas perdida porque no había forma de comunicarse con, con el otro. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, cuando llegó el tema del virtual... Eh, llego poco a poco, por, por supuesto a través, en mi caso, de los videojuegos, a los seis años, hace treinta y pico de años, pues yo, treinta, sí, más o menos, eh, pues tuve mi primera consolita y ahí empecé a descubrir un mundo llamado, vamos a decir, como virtual, enfrente de una pantalla, pues mucho más eh, casi agradable que la vida real, o por lo menos era lo que yo sentía. Y más de una vez sigo sintiendo lo mismo, porque al final el friki en uno mismo creo que no se va nunca, ¿vale? Tengo algunos colegas friki que intentaron negar su parte de, de frikis potente, pero al final yo me doy cuenta que cuando uno, cada uno es como es, ¿vale? Eh, lo iremos hablando en, en otro directo sobre qué es la forma de ser, qué es uno mismo, etcétera, etcétera, pero cuando tú procura intentar cambiar algo que no es, eh, no digo cambiable, pero que no se puede cambiar, ¿sabes? Cada uno es como es. Entonces, pues yo decidí, en vez de aparcar e intentar eh, eh, anular esa parte mía de los videojuegos, que para mí ha sido un pilar, para no decir un templo entero en mi vida, pues decidí como empoderarlo mucho más. Y dale un toque, por supuesto mío, a través de ese tipo de de podcast o de streamcast que estamos haciendo. Porque el audio irá directamente en Spotify y todos los podcasts que hay por ahí andando. Que bueno, el Apple Tunes o App 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 Store Tunes no sé cómo lo llaman ahora. El Google Podcast, etcétera, etcétera. Pero bueno, sé que principalmente la gente que puede escuchar eso estará en Spotify. ¿Vale? Entonces... eh, cuando nosotros hablamos del virtual, básicamente. Ah, por cierto, para la gente que lo. que escucha el, el, el podcast en diferido, sin ver eh, lo que estoy viendo en la pantalla, eh, que sepáis o que sepas que estoy jugando. Mientras hablo contigo, estoy jugando a el videojuego llamado Games in Impact. Mientras estoy farmeando, que lo expliqué en un TikTok hace poco. Um, que, que básicamente cada día hay unas operaciones que se puede hacer en el juego uh, uh, tiene buena pinta este um, unas operaciones de farmeo es decir de um, como buscar ciertos materiales escanear ciertos enemigos hacer ciertas misiones y automáticamente pues como ese juego soy un, en, un fan del juego pues cada día me conecto Y mientras juego, pues propongo esa escucha activa eh, desde el plano de conversar con la audiencia o con la gente que se quiera presentar en el el chat, en el directo. Mientras que si tú lo escuchas o lo vas a escuchar en diferido, pues claro, la interacción es diferente. Siempre se me puede enviar un correo a la página web enalquimia.com. Y estaré encantado de contestar a tu pregunta en diferido o en el podcast siguiente, que también lo pienso hacer más adelante. Pero de momento estoy también eh, desarrollando poco a poco ese formato de podcast o de streamcast que me está encantando. Porque ahora mismo estoy... Tú no lo ves. Bueno, algunos lo verán si está en el directo. Pero que tú, CryptoBayer, mi moderador crack, que te quiero un montón, está aquí, porque si tú me estás escuchando nada más a través del podcast en tu ves o comentario, por eso a veces lo leeré en vuelta y a veces a lo mejor me podría quedar hasta callado, porque eh, como estoy friqueando y puede que me pase un evento o una, una misión donde yo tenga que concentrarme un poquito, pues a lo mejor puede ir a este tío en su podcast Deja de hablar qué le está pasando. O de fondo puede que escuche alguna musiquita o alguno ruido de ese tipo significa que estoy jugando con mi personaje. Entonces, hoy, eh, la temática de hoy será eh, cómo pasar de lo virtual a lo real. ¿vale? Lo virtual a lo real es literalmente un santo mundo. ¿Por qué? Porque eh, cada vez te, te, te proponen eh, el mundo a revés. Es decir, Hablan que todo el mundo está enchufado, o por lo menos como yo lo percibo, a los móviles, las tabletas, ordenadores. Dentro de poco habrá gafas para virtuales para todo el mundo. Por lo tanto, eh, será un mundo, digamos, o oh, hay una propuesta, hay un inicio de mundo que tiran hacia lo virtual que hacia 100%. ¿Por qué? Porque la vida real para muchas personas empiezan a... A mí me pasaba hace 40 años y a veces me sigue pasando. Yo creo que por el, el, el ritmo de ciertos seres que no digo que van más rápido de la cuenta, pero que tienen un, un cierta, una cierta necesidad de aumentar como la dinámica de su vida y ven que el mundo real eh, me, dua, me dua máquina. Y yo, ese Álvaro, ¿no? Él... <risa> Linuxin, dime que sí. Menuda. Vamos ahí. Qué crack, tío. Qué ilusión eso. Eh. Qué crack verte por primera vez en el directo. Ahora Entonces, para la gente que escuchará eso en el podcast, ¿vale? Que también hay amigos míos que se meten ahí. Venía a darte mi Prime. ¿Esto que es lo Prime? Y no puedo. Ah, infórmame. Eh, yo no sé. Está Curro también. El CryptoBy? es Curro, que moderador. ¿Vale? A lo mejor él sabe más que yo de tema de Prime. Yo sé que hay un tema de suscripción para lo... para Curro. A ver si te ve. Curro, que está Álvaro. venía a regalarte mi dinero. <risa> para desayunar mañana. Sí, vale. Tú me lo das y mañana te invito a desayunar. Eso tiene, vamos. Qué guay. Qué crack sois, tío. Qué ilusión, tío. Entonces, voy pues, mientras seguir hablando. Vosotros podéis hablar en el chat. Vale. Os voy leyendo. ¿Vale? Entonces, eh, sí, de un día, no, un día, mañana ya nos ponemos a desayunar. El tema, de, el tema orgánico, hago una paréntesis, el tema orgánico que se está creando también a través de este tipo de directo me parece fascinante, porque justamente hoy estamos hablando de cómo pasar del virtual. A lo, a lo real y en este caso ahora mismo os voy a dar un ejemplo en concreto antes de entrar en una fase más profunda de debate si yo tengo eh, dos amigos míos que están ahí hablando en el, en el chat juntos uno y un moderador y, y pero son amigos míos físicos vale yo lo conocí en el mundo físico por lo tanto eh, como lo conocí en el mundo físico pues nosotros nos movemos a nivel físico pero claro a nivel físico al mismo tiempo Compartimos cosas que nos gusta físicamente hablando, temática que, no, que nos encanta, que compartimos físicamente hablando, pero al mismo a nivel virtual somos frikis. vale Entonces al ser frikis, pues tenemos también una parte nuestra íntimamente conectada con el mundo de virtual. En este caso, pues los videojuegos, pero ellos también son frikis de tema de moneda eh, todo el tema marketing online, etcétera, etcétera. Y todo eso es el tema virtual. vale por lo tanto, como todo ese tema es virtual, nosotros de, pasamos ahora mismo de uno, una, un compartir virtual a un compartir físico, por ejemplo, quedando desayunando o delante de una, un café o una cerveza o algo así. Por lo tanto, la, la fusión, digamos, de, de lo virtual a lo real es bastante sencilla. Pero ¿qué ocurre? También hay que decir que nosotros, por la edad que tenemos, hemos aprendido a vivir en el mundo físico real sin tener, que, sin tener que pasar por lo virtual. Y si tú ves stream y tú tienes eh, por debajo de 20 años, pues a lo mejor tú desconoces por completo eh, una vida sin virtualidad, cosa que entiendo. Por lo tanto, yo desde mi humilde experiencia de a lo mejor el futuro abuelo, porque eso suena a la típica charla del abuelo, Um, es compartirte un prisma donde que te pueda aportar a lo mejor un disfrutar vale un disfrutar y me dice que tiene dos espectadores pues al parecer soy vosotros en eh, familia total <risa> y hay tres ole tú está <risa> mi madre también se está metiendo y mi abuelo que falleció el año pasado también resucitó para estar en el stream <risa> en fin por lo tanto, eh, como tú a lo mejor desconoce eh, ese mundo físico o lo conoce a través de lo virtual, puedo entender que muchas de las cosas que, pare- que, que estés viviendo en el mundo físico te pueda pasar o aburrido, o peligroso, o eh, trastornado, o diferente a, al ritmo que tú estás acostumbrado a experimentar en el mundo virtual. ¿vale? Yo como vengo de la entre comillas vieja escuela yo a mí fue al revés fue como el eh, mundo físico no me gustaba nada y cuando descubrí poco a poco el virtual aunque fuese muy cutre porque no te puedes imaginar lo que era al principio era un pixel que se movía una pantalla y para ti eso era oh, wow, un mundo pero ahora mismo es que llegamos a un nivel que y, y más queda y todavía y más queda entonces Lo suyo no es tanto ni ir a un uno o ni tampoco al otro. Para mí, siempre el concepto de balancearte desde un plano coherente, eficiente para tu realización el tiempo que esté vivo en este planeta. ¿Vale? Una frase o un contexto te mande más seguidores a ver si llegan. (risa) Te voy a mandar ahí. Te mando mi madre, mi tío eh, y todo el mundo. Entonces, automáticamente, cuando cuando tú descubres eh, ese potencial de saber navegar. El otro día hice un TikTok sobre el concepto del aprendizaje pendular. Eh, Tardé muchos años antes de aprenderlo y todavía sigo en ellos. Es decir, de generar, cuando hay un movimiento en la vida que se genera como un tipo de pendulo, ¿vale? A veces, por falta de de, cómo se podría decir de audacia, creo que se dice así en en español o de valentía o algo así, te queda en un solo eh, una sola parte de ese péndulo. Entonces al final el péndulo como va penduleando y tú por a lo mejor cierto miedo, cierto bloqueo, descarta una parte del movimiento de ese péndulo frente a cualquier tipo de aprendizaje o experiencia en la vida. Yo te doy el caso típico que a mí me pasaba un montón. Eh, yo conozco a una chica, ¿vale? Que me gusta, pero no se lo digo. O no hago eh, lo necesario o lo, para que ella pueda pues, saber o enterarse que a mí me gustaría pues, salir con ella. Me quedo solamente en decirle hola. Y se acabó. <ríe> o ni le digo hola. Ni digo ni, ni, ni le digo nada. Entonces, como no le digo nada, automáticamente no sé lo que puede pasar luego y me quedo en un plano completamente hipotético de futuras realidades que podrían pasar, pero como no la experimento, pues no sé lo que va a ocurrir luego. Entonces, cuando cuando observamos la vida desde un plano, eh, no digo no completo, es lo mismo cuando te estoy hablando que de lo virtual a lo real o de lo real a lo virtual. Si tú descartas uno de estos dos planos por completo, te pierde para mí parte del pastel. ¿Vale? Es una expresión. No sé si dice así que en español dice igual que en francés, aunque en francés creo que no se dice. Ya no me acuerdo parte del pastel significa pues, como un trozo de la tartita. Te encanta la tarta, pero dice es que queda tres cuartos de la tarta. Ah, pues yo no sé, no sé lo que es comerme un pastel entero. Yo solamente me como un trocito entonces a perder parte del pastel. No pasa nada, simplemente que sepa que a lo mejor para ti te, te espera un pastel en su, en su completo y a lo mejor puede, te puedes saciar más, puede disfrutar mucho más, puede eh, experimentar más y a lo mejor hay otra parte del pastel que es mejor aún o esconde, yo qué sé, eh, yo no sé si conoces, supongo que sí, la, en, por lo menos en España, en Francia, sé que cuando viene los Reyes Mago, que es como el Papá Noel de Coca-Cola de Estados Unidos, en enero tenemos los reyes magos y hay un, un pastel o un, un bizcocho que se come creo que se llama el pastel de los reyes, una corona yo no me acuerdo cómo tiene un nombre específico y en ese pastel o en ese postre o en esa eh, roscón de reyes mil gracias Álvaro, gros roscón de reyes, pues en ese roscón se esconde siempre dentro una, como do, dos, dos piezas, do, dos trozos un, no, dos objetos, vamos a decirlo así eh, una es una almendra seca, yo creo que sí o una en fin, eh, y el otro es una mini, no digo un mini juguete pero como una mini, te vas a reír te estás riendo cabrón <risa> eh, como una mini estatua que suele ser como uno de los reyes magos hay mucho regalo es una haba, eso es, una haba seca o algo así pero bueno, hoy en día son dos objetos de plástico, de porcelana o algo así que esconden dentro de del roscón de rey. Y entonces, para encontrarlo, lo tiene que trocear el, el roscón, pero no trocear el, el roscón para buscar los objetitos o las piezas esas. Tiene que trocearlo para compartirlo con la gente, si voy a comerlo mmm, con gente, y cada uno se lleva un trozo del pastel o un trozo del roscón de rey. Y en ese caso, por lo mejor a ti comiendo ese trozo te puede tocar la haba o te toca la otra pieza que suele ser un, eso, un, un rey mago o un jesucito. Yo qué sé, hay de todo. En Francia los juguetes que echaban dentro de loco. Pero bueno, ¿por qué te digo eso? Porque si tú el pastel es más o menos la vida entre lo virtual y lo real y tú decides destac, destac, eh, descartar una porción de ese pastel, no pasa nada. Pero si a ti te apetece que te toque eh, la haba o que te toque eh, el rey mago que hay, porque yo que sé que te hace ilusión, tendrá que comer el pastel entero. No te digo comer el pastel entero hoy. del tirón tómate tu tiempo, pero a lo mejor entre cuatro días, pues tú te has pegado ahí un lote de de comer roscón de rey que flipas y a comer el roscón de rey entero, tú empieza a disfrutar del proceso de de roscón en su completo. Entonces. Cuando yo te comparto mi punto de vista, ¿vale? En absoluto es la verdad. Ojo, es mi verdad, que es diferente a la verdad en sí, ¿vale? Yo tengo mi propia eh, realidad, que, que quiero mucho, tengo mucho apego, bastante apego, aunque siempre la intento optimizar y mejorar. Y desde mi punto de vista, pues yo tengo mi propia verdad. Pero tú eres un sabio, Seba. No, por favor, <risa> eso porque no me conoce tanto, Guilla. El sabio estamos todos de camino a la sabiduría, pero todavía, todavía queda. Entonces, desde esa, esa verdad o ese plano de realidad para mí, pues yo procuro vivir, vivir de la mejor forma posible y después pues, ayudar o conectar con la máxima cantidad de personas que resuena con ese tipo de, pues, de, tipo de contenido, básicamente. Entonces, cuando yo te hablo del tema de, la, de lo virtual o de lo real, yo te comparto mi percepción de ese prisma. Pero tú, desde tu experiencia pasada, desde donde lo que hemos dicho antes, donde ha nacido, la edad que tú tienes, el género, tu circuito hormonal, tu estilo de vida, los traumas que pueda abarcar y tener, todo eso lo va a vivir de otra manera. Entonces, desde eh, mi humilde opinión de conductor de mi vida, eh, a lo mejor lo que estamos hablando puede sintonizar contigo. Si se un poquito contigo, que sea un poquito, eh, simplemente observa cuántas, eh, cuánta parte de tu realidad actual vive en lo virtual o vive en lo que llamamos la realidad física. ¿Vale? Si tú eres de 90-10 o 95-10, curro, que haces? Estuve hablando con... Ah, vale, ya estoy hablando en el chat, vale. <risas> Eh, Si tú eres eh, completamente eh, virtualista, que ya empiezo a conocer cada vez más personas que prefieren estar completamente en el virtual en vez que en la realidad física, te deseo felicidad. Porque al final es lo más importante, es que cualquier eh, camino que elija para mí que te aporte eh, una emoción o un sentimiento de plenitud, de felicidad, de bienestar. Yo, por mi parte, no digo que haya probado el virtual a 100% Ojo, pero me pega el lote de pantallas de días y días y días entre eh, videojuego Muchísimo series, ordenador, proyecto, creación de página web, marketing. En fin, pasaba más días en pantalla, como se dice aquí delante de la pantalla, gafas. Todavía no tengo gafas de realidad virtual, pero a un momento me tocará ¿vale? que viendo una puesta de sol o viendo el cielo o haciendo eh, actividades externas físicas eh, de mi día a día. Entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, hoy he tenido la oportunidad de impartir una clase particular en un campo de golf, <risa> no está nada mal, ¿vale? Y pasado toda mi ma- mañana estando con un compañero impartiendo una clase, y dando una vuelta con un buggy de golf y mirando pues paisajes, estando fuera, en fin, un lujazo. Pero claro, yo estaba en mi mente porque esa persona digamos que es 100% de vida física real eh, que, porque de otra generación. Y yo me veía a mí mismo opinando o pensando sobre el directo que iba a ser esta noche. Y es increíble, tío, que tú eres capaz de estar ahí en la abundancia eh, del mundo real. Por ejemplo, ahora mismo ese plano que estamos viendo de Genshin. Pues ya estaba más o menos, aunque no, era, ya no había un castillo, pero era más o menos algo así. vale Completamente verde, un sol, eh, pues, un sol así, un cielo azul, flipando. Y yo caminando ahí, disfrutando y charlando y dando clase. Y y claro, pues te puedo decir que ahora mismo, estando sentado, haciendo mi podcast delante de Genshin Impact, que me aporta también ese paisaje, mi nivel emocional de cómo me siento, diría que estoy mejor así. Es fuerte, ¿eh? que estoy delante en en una habitación, solo, una casa solo, ¿vale? ahora mismo, con focos que en mi cara, con una cámara, un micro, internet, una pantalla que me proyecta píxeles con colores, con algo que no existe físicamente. Pero mi mente, como yo tengo tantas asociaciones positivas a ese juego, ya vivo a través de ese mundo eh, de ilusión. Que ha creado, eh, por ejemplo, esa empresa eh, Joyovers, Cognovers, tiene varios nombres de coño, o Mi Joyo galante? En fin, una historia que ha cambiado varias veces de nombre, pero me parece fascinante. Entonces, claro, yo puedo entender eh, personas que se queden 100% virtual, porque a momento en que tu cerebro empieza a no ver la diferencia. Y a lo mejor, sobre todo, que eso para mí es el nivel más extremo, a suplentar que lo virtual suplenta eh, la vida real, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay esa suplentación, se puede decir así, suplentación, ¿vale? Un poco un toque español, no tanto el toque francés. Eh, ojalá que no haya <ríe> problema de ordenador, ¿Vale? ni problema de electricidad, ni problema de internet, porque si no, la caída puede ser una barbaridad. ¿vale? Te lo digo de corazón, porque yo era un tío con la mayor cantidad de miedo que conocí en mi vida solamente por vivir y e existir en el mundo real. era Me costó la vida. vale Tuve que eh, morir literalmente varias veces, entre comillas, interiormente y a lo mejor físicamente un par de veces, resucitar y aprender más o menos a andar o caminar desde eh, un desde un plano más o menos lúdico de cómo vivir mi realidad en el mundo físico y y obtener o alcanzar, digamos, un tipo de lo que llamo abundancia en el mundo real. eh, Guay. Guay significa que yo soy capaz de sentirme en el mundo real Bien sentado, por ejemplo, en un banco. Estoy sentado en un banco observando que sea la gente paseando, coche, campo o nada y decir, oh, Me siento bien, gracias. Vale. Hale un directo sobre el tema de la gratitud. Eso es, merece directos y directos y directos. Vale. Es una de las gran clave para vivir feliz en ese planeta. Vale. Entonces, Pero a la vez, a la vez, yo sé que dentro de mi ser hay algo de mi cuerpo, hay algo que vibra de una forma inexplicable con las tecnologías, con el mundo virtual. ¿Puede ser una huida? Mm, Podría ser. O puede ser que también en esa vida real la parte de lo virtual sea para mí una herramienta o un estilo de natural, pues es un poco raro decirlo, para que también experimente una realización física. Uh, está, está, ha, sido, ha sido profundo, ¿vale? Yo te doy otro caso. Eh, yo tengo amigos, la mayoría, eh, hombres, mujeres también, pero más hombres que le flipan el tema de la automoción ¿vale? El tema de lo, todo lo que sea de vehículo, eh, coches, camiones, moto etcétera, etcétera. Yo para mí soy la antítesis del tío que le gusta el coche, vale. Es aburridísimo para mí es como una lata con cuatro ruedas, aunque le veo el valor, agradezco a Full que haya vehículos para poder movernos y que no pueda transportar una multitud de, de sobre todo de nutrientes, de comida, etc. es espectacular. Pero tú me dices a mí, eh, estoy yo, yo me muero, vale, que no es para nada de mi energía. Pero antes de encender el directo, estaba hablando con un compañero mío que quiero un montón, Jiménez, ¿vale? Que trabaja por una empresa de, de transportar a personas, como, como se si dice, no es taxista, es simplemente un chofer ahí, poco de élite para cierta empresa privada, y se pega a viajes. Eh, y me dice, ahí estuve en Lisboa y da vuelta. Y yo, ¿Cómo? Lisboa y de vuelta sin parar, me dice: Sí, Seba, descansé un poquito y luego volví. Digo: Bueno, pues yo ya, a mí me tiene frito, ¿vale? Que eso ya no va conmigo. ¿Por qué? Porque su realidad física, vamos a decirla así, lo pasa casi siempre en el coche. Que claro, está viviendo una realidad física, pero él ve la realidad más a través del coche que a través de su realidad mmm, sin coche, ¿vale? Y a lo mejor los que son muy de realidad virtual ven la realidad física a través de lo virtual antes de verla a través del físico normal, 100%. Pues yo, dentro de lo que cabe para mí, yo estoy pasando mi realidad física, gran parte de ella también en el virtual. Y yo consigo, por eso he hecho el directo de hoy, a sacar dentro de lo que cabe herramientas oportunidades, aprendizaje de lo virtual para pasarlo al físico. Te voy a dar el primer caso o la primera herramienta que se me viene eh, a la mente. El tema de la constancia. Number one. Constancia. Tú me dices, ¿por qué me habla de la constancia si estamos hablando, por ejemplo, del tema virtual? Porque donde más he sido constante en la vida, ha sido a través de lo virtual que de lo físico. Un proceso físico de vida real. Más de una vez lo he dejado completamente, pero vamos, he pasado tranquilo de ello. Se va, hay que leer un libro, empiezo a leer una página, dos, tres, cuatro y uf, me aburro, lo dejo. Se va, hay que hacer tal tipo de actividad física, de deporte tal, empiezo, lo dejo. Se va, hay que ir a tal sitio a estudiar una formación con profesores, con no sé qué y tal, uf, lo dejo. Ahora, un videojuego que te enseña, yo me acuerdo, yo qué sé, el primero que se me viene, un juego que me encantó en su momento, se llama SimCity. Yo tenía nueve años o algo así, no tenía ni idea de, del concepto de SimCity, que es un juego que te enseña a crear una ciudad. Si yo lo jugué en la Super Nintendo, que a lo mejor la gente que, bueno, lo, mi moderador y... Y mi otro colega, otro amigo, Linox, Lin no me acuerdo cuál es el apodo que tiene puesto, lo conocerán. Son un juego fantástico para poder aprender a controlar o gestionar una ciudad. Entonces ese juego yo he pasado horas. Y mucho, mucho juego también, ¿eh? otro a SimCity, mucho más, más infantil, vamos a decirlo así. Pero horas. Olas de cómo construir una ciudad que además todo el tiempo se rompía, se ponía pocha porque había dinámicas que no entendía a los nueve años y no tenía a lo mejor eh, recursos para formarme con otro porque a lo mejor nadie jugaba a ese juego de la gente de mi entorno. ¿vale? ¿Por qué te digo eso? Porque juego así haber pasado pasar horas y haberle dedicado tiempo una y otra vez como un montón más de juego. En este juego actual, Genshin Impact, yo llevo más de 900 horas. No es... bueno, es que ahora mismo el tema de mucho y poco. Antes, para mí, un juego que tú tenías que jugar más de 50 horas me parecía una barbaridad. ¿Vale? 100, eso era impensable. Y ahora mismo, digo, 900 horas, pues tampoco es mucha. El el día que lleve 10.000 horas en un juego, a lo mejor diré, uff, ese es bastante. Pero claro, eso me la da un juego. Echar 900 horas en este juego, en el SimCity, eche mucho menos, por supuesto, pero echar 900 horas en un juego son 900 horas menos, vamos a decirlo así, en la vida real. Pero como en la vida real no llegaba a encontrar procesos o actividades que me estimulase tanto, pues ¿cómo puedo trabajar la constancia si si no te gusta? Tú puedes trabajar la constancia en algo que no te gusta, vaya coñazo, ¿vale? Es como estar con alguien 40 años que no, con quien no quiere estar. Pues sí, trabajar la constancia con algo que no te gusta, pero es un, un, un coñazo. Para mí es una pesadilla. Entonces, eh, cuando justamente empieza a elegir opciones de tu realidad más lúdica, más agradable. Y, y le echa horas una y otra vez, una y otra vez, pues automáticamente empieza tú a mejorar. Empieza tú a disfrutar. Y empieza a fomentar un músculo, en ese caso interno, ¿vale? en mi caso se llama la constancia. Yo nunca he sido muy constante como persona, excepto con las cosas que me fascinan. Genshin Impact me fascina, pues 900 horas y más, llegaré a 1000 dentro de poquito. ¿vale? Pero no que lo hago para romper el récord de, de horas, me da igual, es simplemente juego y disfruto. A jugar y disfrutar, más ahora que estoy creando ese sistema de Streamcast que me parece espectacular para conectar más con la gente y, y comunicar pues, ese tipo de, de ideas o de filosofía o de forma de ver la vida y compartirlo en el chat. Aunque pienso más adelante hacer eh, eh, audios o, o no digo video chat, pero compartir, invitar gente y mientras esté jugando, pues, podemos tener debate de percepciones, opiniones. Y crear algo muy chachi, pero eso será más adelante. Por lo tanto, primero lo que se me vino para compartirte lo de lo virtual a lo real, lo que a mí me aportó lo virtual ha sido la constancia. Yo he escuchado no sé cuántísima gente, cuántísimos padres sobre todo, diciendo: Mi hijo no hace nada, solamente está jugando con la maquinita. Hostia, hostia, esa frase, tío. Es brutal, he tenido amigos míos padres, he tenido alumnos un montón que eran padres. Y le digo, no, tu hijo está jugando a los videojuegos. Pues sí, no está haciendo nada. Digo, no, está jugando a los videojuegos. Me dice, pero eso no te sirve de nada. Le digo, pues tú estás hablando con un tío que te está formando y él se ha inflado a jugar a los videojuegos. Y si no hubiera tenido los videojuegos en su vida, no estaré aquí hablándote. Me dice, ¿eso cómo puede ser? Digo, porque a mí el coco, mi inteligencia, me la da los videojuegos. No me la da solamente de estar en la escuela aburriéndome con profesores que no eran... En fin, no quiero hablar del tema porque me enfado, ¿vale? Pero directamente a mí los videojuegos me han aportado una lucidez mental que no me la ha da, dado, pero nada más que esto, vamos. Por supuesto, el factor de uno mismo interactuando con ese juego es vital, ¿vale? Que no es el juego en sí, es como tú lo juegas, como tú lo vas... Lo, lo, lo va, lo, lo va, te va empapando de la realidad del juego, la va disfrutando, la va saboreando y la va resolviendo sobre todo, porque todos los juegos dentro de lo que cabe, hay una parte de, de averiguar primero cómo jugar cómo entenderlo, cómo disfrutar en fin hay una mezcla pues todo eso lo puede traspasar si tú quieres, en la vida real ¿Vale? en la vida real tú directamente empieza a traspasar pequeñas piezas o piezas grandes en tu vida real, pero ¿qué ocurre? En mi caso era así. Si no te gusta la vida real, si no encuentra cosas que te estimulan igual que lo que te puede estimular el tema virtual, y ahí es donde está complicado traspasar esa, ese aprendizaje. ¿vale? Por ejemplo, yo no soy para nada en el chat ya tenemos compañeros que son crack de gestión financiera. ¿vale? A mí no me gusta, a mí es algo que me, uf, que me pesa el alma ¿no? <risas> directamente. Pero en el juego me flipa. Yo ahora mismo mi cuenta de Genshin soy multimillonario. Vamos, tengo millones para regalar. Pero en la vida real para nada es lo opuesto. Porque el sistema físico de la... Estaba pe... paseando a Coco. Ah, vale, vale. Eh, porque el, 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 el sistema físico donde vivimos todos me parece tan aburrido, tan complejo y tanta cosa que yo no llego a, a conectar desde el placer, desde el juego aunque podría ser un juego mucho más elaborado, no llego a encontrar ese punto de hostia que guay. Y claro, en el juego sí, en el juego Genshin Impact o en otro juego como SimCity que hablaba antes, por supuesto que sí. ¿Pero qué ocurre? Con el juego me da pie también a desarrollar estrategia de ahorro, estrategia de inversión, cómo calibrar, cómo saber gestionar bien una cuenta, que sea una cuenta de juego, pero puede ser tu cuenta en la vida real. No digo solamente tu cuenta bancaria. Puede ser cualquier tipo de gestión. Eh, gestión de lo alimento, lo que comes, lo que va guardando en tu vida, lo que va eh, eligiendo. En la vida, por ejemplo, en el juego de Genshin Impact, eh, en, no sé si la gente que está en el chat juega a Genshin Impact, porque algunos sí, otros sé que no, ¿vale? Eh, si tú no entiendes ese juego, por ejemplo, otro paréntesis y otro, el punto 2, pero bueno, conectando con lo que estaba diciendo. Ese juego me enseñó, hablo de Genshin Impact, no del videojuego en general. Genshin Impact me enseñó el concepto de la sinergia. Lo aprendí en videojuego. Yo he podido eh, conocer a miles de personas físicas, ¿vale? Sé que en la vida de cada uno, pues cada persona conocerá un rango de una cantidad x de personas, ¿vale? Número determinado, ¿vale? Pues yo por mi forma de ser y mi forma de literalmente comerme la vida o avanzar en la vida, pues yo he decidido juntarme o, o conectar con muchas personas, físicamente hablando. Y entonces eso me ha da dado pie a conocer varias culturas, varios tipos de seres, de todo tipo. Y luego a momento dado lo hacía de pequeño sin darme cuenta. Pero yo tengo una, una, un anhelo, una necesidad de ver a la gente juntos, vale junto y unido. Eso es algo que lo he hecho siempre, a cosa que cada vez lo veo más, eh, lo, lo percibo de forma más consciente. Entonces he em, empezado un camino consciente de unión con las personas que, que pueda percibir en mi alrededor. ¿Por qué te digo eso? Porque antes, como lo hacía de una cierta manera, pues yo qué sé, juntando, quedando con uno, con otro, hablando de un amigo, de un compañero, una compañera, lo presentaba he podido unir parejas, gente que se han casado ya, gente que tiene niños, llevan 20 años juntos y más personas así. Eh, yo, yo iba un poco como ahora, desde el punto de vista, desde la intuición. Y pues muchas, muchas de las veces funcionaba, la gente se unía desde pues, la amistad, un proyecto, se ha creado empresas, se ha creado eh, asociaciones, se ha creado varias cosas. Pero luego, a veces, he tenido eh, o he escuchado que había, eh, tampoco lo he escuchado mucho, pero he escuchado personas que después, a los años o a los meses, pues hayan podido pues, separar o dejar de verse o dejar de comunicar o lo que fuese. Tampoco ha pasado mucho, pero ha pasado. ¿vale? Y en mi vida también, yo me he unido con bastantes personas, parejas, amistades, eh, etcétera, compañero de vamos a decir trabajo, entre comillas. Pero luego a lo mejor pues no hemos distanciado. o yo me fui, o ellos se fueron, y viceversa. Y el videojuego, para decirte otra cosa que he podido pasar de lo virtual a lo real, en Genshin Impact aprendí literalmente en todo mi cara, desde un corazón bien grande, el concepto de la sinergia. concepto de la sinergia fue... ¿Qué esto? ¿Qué es la sinergia? En el juego de Genshin Impact, <coughs> si no sabe cómo va, al principio te dan, eh, solamente por jugar un poquito, unas horas, te dan, o poco a poco se meten como cuatro personajes en tu equipo. Y esos cuatro personajes no son personajes al azar, son personajes que tienen unas habilidad sinergética al estar juntos. Entonces, al estar juntos, estos personajes, según su habilidad elemental, eh, agua, fuego, electro y aire, te van a aportar un concepto de sinergia. Es decir, que se fusionas, se fusionan esas habilidades y según eh, la habilidad que tú tienes fusionada, vas a poder conseguir o a mejorar tu stat de daño hacia cierto personaje o también, que es lo importante, tú vas a poder canear literalmente o ciertos personajes que si no hay sinergia no puede hacer nada. Por ejemplo, el, el bicho que estoy caneando ahora tiene un escudo. Como mis personajes son fuertes, no lo ve tú si tú ves el, el stream en dif, diferido en podcast, pero hay un bicho, un enemigo, ¿vale? Con un escudo. Ese escudo, al principio no sabía, si le meto fuego, vale como es de manera, se quema. Por lo tanto, perderá su escudo. Eso es una sinergia. Si no tengo personaje de escudo, que es mi caso ahora, lo voy a canear igualmente, pero un poco por fuerza. ¿Ha sido un combate muy sinergético? No, porque he podido canear eh, literalmente el personaje porque yo tengo fuerza en mi equipo. Y Se come la sinergia, pero lo ideal a lo mejor a ese tío hubiera sido: guay, meterle fuego, quemar el, persona, quemar el escudo del personaje, se hubiera quitado el escudo y luego directamente empezar a emplear, según el tipo de personaje en sí, sin escudo, cuál es el elemental que le pueda hacer más daños. Pero repito, como ahora mismo mi equipo es más o menos correcto, por no decir un poquito fuerte, ¿vale? yo puedo hacer pues. Canear cualquier bicho que haya por ahí, por, por gracia el equipo y las 900 horas pasadas, eh, echadas, mejor dicho, en ese juego. ¿Vale? Entonces, el primer punto de, de hoy eh, ha sido que el, lo virtual me transmitió a mí, por lo menos me transmitió, o aprendí lo virtual, a ser constante. ¿Vale? Tomar conciencia que yo era capaz de ser constante. porque más bien eso? ¿Vale? Porque la... Me han dicho miles de veces, gracias mamá, y más gente, que yo era inconstante, que no era constante, que todo no eres constante, que no sé qué, que empieza algo, lo deja, etcétera, etcétera, porque me aburría, porque no era para mí. Ahora, la cosa que me flipan, o oh, un pesado, ¿vale? Pregúntale a la expareja mía, que me han visto haciendo de todo, con pólpula, obsesión de conseguir ciertas metas, cierto logro, era un sin dormir, que que Inoxin, que está en el chat a lo mejor todavía ahora, también es de mi grupo sanguíneo, por decirlo así, que también es un, más que yo, ¿vale? Somos un friki obsesionado cuando nos ponemos con algo hasta conseguir pues lo que no, no, nosotros no hemos planteado. Pero en este caso, por ejemplo, en este juego, tengo dos juegos así. El primero fue Hearthstone, que es un juego de carta. No sé si un día lo streamearé, pero ya decidí hace un mes deja de jugar un mes, un mes y medio. Cuando creo arranqué lo stream, dije ya voy a dejar de jugar porque veía que la dinámica del juego era un poco diferente antes. Yo empecé a, dije yo creo que da, no que da la vuelta, pero decidí hacer una, un, un descanso, vamos a decirlo así. Pero de momento Genshin Impact llevó dos años, Gordon llevó casi siete, ocho, no me acuerdo, jugando todos los días. Entonces, al final son bastante tiempo, bastante horas a lo mejor he pasado más de mil horas en Stone sin no darme cuenta, cosa que no hay forma de saber, creo yo la cantidad de horas que ha jugado ese juego pero el Genshin Impact yo puedo saberlo, gracias a mi gráfica, ¿vale? porque stone jugaba o con el móvil o con la tablet pero con el Genshin Impact a veces me llega lo stat del juego y si no yo lo puedo ver a través de la gráfica pues 900 horas están echadas y más, vale entonces, esa forma de jugar todos los días un poco o mucho, como lo que estoy haciendo hoy, ¿vale? Hoy al mismo tiempo que estoy haciendo el stream, eh, streamcast, mejor dicho, estoy pues haciendo las misiones diarias, farmeando una, unos objetos, disfrutando del paseo, charlando, en fin, una mezcla interesante. Eh, yo trabajo sin darme cuenta el hecho de ser constante, ¿vale? Aprendo literalmente a ser constante. Y desde hace un mes, un mes sí, que comencé con lo stream en Twitch, eh, pues también empiezo a ser constante streameando. Pero no streamear por streamear, es que lo asocio a ese juego en concreto. A lo mejor no me pida encender la cámara, que yo lo he hecho ya en el canal de YouTube. Eh, encender la cámara y hablar durante 10.000 horas por el simple hecho de hablar. Yo creo que me podría literalmente aburrir, sobre todo si no hay tanta interacción. <coughs> que me gustaría que pasaba una vez en el chat. Solemos interactuar si alguien pregunta algo eh, sobre el juego o sobre otra cosa o la temática de hoy. ¿vale? Porque lo suyo sería aportar un tipo de ayuda o de, sobre el compartir ¿vale? de de la temática de hoy o demás cosas conectado con, por ejemplo, el desarrollo, el desarrollo personal. Entonces eh, el tema de la constancia para mí ha sido fundamental y gracias a, a ese juego otra vez, pues me inicio a hacer stream y yo creo que ya estoy a más de 50 horas de stream, que para un streamer es nada. Hay gente que te lo hacen dos, tres días porque streamean todo el tiempo. Pero en mi caso, que soy más pudico se puede decir pudico creo que se dice así o más eh, tímido, eh, no es tímido en sí, pero voy tranqui, vale, voy tranqui. Yo me hago mi olita de stream, dos horas, a lo mejor tres eh, que me ha pasado. Creo un día hace tres horas o no me acuerdo, pero de momento que no me pego todo el día streameando, ¿vale? que no es de mi perfil. Hoy he pasado gran parte del día afuera y después estando dentro, disfrutando del templo con mis compis. Eh, y, y luego, pues esta noche, ahora mismo, pues estoy lanzado ahí para hacer mi misiones mi farmeo, conversar y hacer, por supuesto, el stream. ¿Por qué te digo eso? Porque ahora mismo, como yo asocio la noción del stream con eh, el videojuego, pues ya empieza a ser parte jugar, streamear al jugar, que es otra vez virtual y físico, porque ahora mismo, por supuesto, estoy en el virtual, pero no estoy solo en el virtual. Vale, estoy interactuando gracias a ese micro que es. Me encanta ese micro, me encanta ese micro. Ese micro, esa cámara que es algo real, orgánico, mandando un mensaje al mundo a través de una plataforma virtual llamando Twitch a otros seres vosotros, ¿vale? Que están del otro lado de otra pantalla, un dispositivo pequeño, un móvil, etcétera, etcétera, en la vida física, interactuando con ese dispositivo, en un mundo físico, con ese mensaje que pasa de lo virtual a lo real. Y ahí ya me empieza a flipar en la nueva forma de jugar, ¿vale? De pasar de ese mundo virtual que yo solamente para mí delante de la pantalla, sin en sí, pues en mi mundo virtual, disfrutando al final 900 horas eh, solo con el mundo virtual flipando, disfrutando, por supuesto, casi siempre, aunque la gente que juega a Genshin sabe perfectamente que hay ciertos eventos que son pesados no lo siguiente, pero dentro de lo que cabe, valorando ese juego a tope por la alegría, el bienestar que me aporta y ahora decidiendo. Eh, traspasar, transmutar, eh, llevar mmm, de lo virtual, que era para mí solo, a de repente el mundo físico. ¿Cómo? Pues a través del stream. ¿vale? El otro día hubo <coughs> personas de México que estuvieron en el, en el chat, después otro de Perú, después yo creo que de Ecuador, que entraron, de España también entran, y, y, pero son personas físicas que tienen su, su vida real. Y esa interacción de virtual a físico es también algo que te da pie que algo en el físico. En fin, si, así, si lo tuviésemos que hacer en el físico, será mucho más complicado que de repente que me conecte ahora que necesita conectarme, que de repente hable a la vez un tío de Perú, un tío de México, un tío de Argentina, un tío de España y un tío a lo mejor de Japón, porque el otro día vi en la estadística que entró alguien de Japón. Pues no digo que sea japonés, o sería un español o un hispanohablante que vive en Japón, ¿vale? Pero que pues nunca se sabe, nunca se sabe. Y esto hace que a lo mejor hay una magia que pueda ocurrir a nivel físico que yo desconozco, porque puede que ese mensaje que es físico pasa a través del, fu- del virtual y vuelve al físico, por lo mejor pueda cambiar la vida de alguien, ¿vale? Cuando digo cambiar, mejorarla... Mmm, Permitir de evolucionar, de sentirse mejor, de cambiar el día por algo mucho más agradable o mejorarle la noche. El otro día hubo un compañero que era, no me acuerdo, creo que era de Perú, que se conectó por la noche a las 4 de la mañana en su hora. Y nosotros estábamos aquí creo a las 10, 11 y pero claro, tenía insomnia, no podía dormir. Pues yo estoy seguro con la gente que había en el chat y yo hablando ahí con el micro, la... Lo, no digo no sé si consejos pero bueno lo, el compartir que hemos hecho entre todos pues yo creo que su su noche la pasó diferente a su noche física, la tuvo que pasar de una manera un pelín diferente a que si él hubiera estado a lo mejor solo jugando en su videojuego y sin hablar con nadie ni nada creo que hay alguien que ha entrado en casa Efectivamente, hay alguien que está de vuelta a casa, acabo de ver la luz. Y entonces, eh, seguimos con de lo virtual, o cómo pasar de lo virtual a lo real. ¿Yo he terminado esto o no? Porque ahora mismo estoy haciendo una misión, sí, al parecer se ha acabado. Perfecto. ¿vale? Entonces, seguimos. ¿Qué eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Si queréis compartir, ¿eh? por supuesto, la gente que está conectada en el chat y queréis compartir vuestro punto de vista o vuestra experiencia sobre cómo habéis podido eh, traspasar o llevar una experiencia de lo virtual o lo real para adelante. ¿vale? Yo estoy deseando eh, un modelo que todavía existe a lo mejor, pero es un poco cutre a través de la gafa virtual por supuesto eh, de superación de miedo, superación de miedo. Eh, o eh, suplentación, se puede decir así, de cosas eh, físicas donde uno se siente bloqueado, que lo pueda hacer en el virtual para luego devolverlo o hacerlo en el modo físico, específicamente conectado con el tema de las relaciones eh, hombre-mujeres. ¿Vale? Yo soy uh, hetero, ¿vale? todavía, entonces no voy a cambiar, creo yo. Pero hombres y mujeres estando juntos frente a relaciones de pareja. Porque yo tenía tanto complejo, tanto malestar, tanta mierda metida en la mente que me impedía eh, relacionarme de forma, eh, vamos a decir, como natural. Todavía, digamos, a lo mejor no estoy al 100% porque siempre anda con cierta, eh, cierto miedo, cierta cosita, pero a años luz de cómo era antes. Pero todo eso lo fui experimentando solamente del físico al físico, ¿vale? Pero, por ejemplo, mañana te proponen unas gafas virtuales, que la, ya la hay, y te ponen un... Tú tienes, imagínate, miedo a hablar con una chica o un chico, que te gusta, ¿vale? Así que te gusta. Te ponen en una gafa, y en vez que te ponga que lo quieren hacer, estoy convencido, que quieren hacerte creer, a través de un avatar eh, físico, un avatar, perdón, virtual como que pudiese suplantar la propia persona física a través de una inteligencia artificial. Lo van a hacer los cabrones, que lo van a hacer. Pero luego yo te invito a coger lo bueno de esto, que un ejercicio, imagínate, a través de unas gafas virtuales, ¿vale? O un sistema real, donde tú puedas, eh, digamos, eh, interactuar con esa, esa persona o otro ser, ¿vale? Y poder trabajar justamente el rechazo. Imagínate, trabajar el rechazo todo el día tú te pones tu tu entrenamiento a rechazo eso sería buenísimo ¿vale? no digo una gafa con alguien que te rechaza tú me dices ¿tú eres tonto? no digo no porque tú te acostumbras a lo mejor a lidiar con alguien que empieza no digo a rechazarte virtualmente que pueda interactuar contigo desde la gafa para que tú puedas llegar de una cierta manera a eh, no sentirte afectado por el tema, por ejemplo, de rechazo o de la traición o algo que te duela, pero te duela de forma virtual. Entonces, que te duela de forma virtual tiene, para mí, depende, ojo, como lo vea, como yo sé contar antes, como yo vengo de 100% del mundo físico, eh, no había eh, internet, no había realidad virtual, no había nada de esto. Yo he podido pasar mierdas de mierda en el mundo real y es un puto coñazo sin tener ningún tipo de entrenamiento. Pero lo virtual tiene algo bastante chachi porque es como un sueño. Tú te pones tu gafita o te pones tu pantallita, en ese caso hablo de una gafa, y tú empiezas a recibir inputs, ¿vale? Inputs eh, visual, auditivo, y después habla cosas de olfato, de sentir y tal, más adelante. Y tú empiezas a poder, tu cerebro empieza a disociarse, ¿vale? empieza a percibir una realidad que no es, pero como él, sus inputs, sus sensores, eh, la vista, el oído, eh, el tacto, etc., etcétera, etcétera, empieza a percibirlo como algo real. Entonces si te metemos en una situación que tú en la vida física no le capaz de gestionar, por ejemplo el conflicto, el conflicto con los demás, bueno, el conflicto de ideas. Por ejemplo, debatir una idea o debatir eh, o algo. Imagínate en tu familia, tú no eres capaz de hablar con tu padre. Te impone tu padre y tú llevas a lo mejor 20 años sin poder hablar con tu padre porque te acojonas, o te da miedo o no te sientes capaz de enfrentar la situación, la autoridad de papá. Hay millones de personas así o mamá, viceversa. Pues tú puedes evadirte. La mayoría de gente hacen eso. Se evaden del momento porque no son capaces de gestionarlo. Y se buscan fuga eh, por pues través del videojuego, la droga, exceso de deporte, sexo, en fin, hay miles de fórmulas para evadirse del tema. O, 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 que lo habla, y a lo mejor lo hay ya, empieza a entrenar. Y tú me dices, ¿cómo entrenar? Digo, sí, entrenar desde el físico, se puede hablar, pero te hablo de entrenar desde el virtual. Te pone como unas eh, gafitas, ¿vale? Que te po- propondría, por ejemplo. Una, un ser delante tuya y ese ser empieza a interactuar contigo desde la parte que te duela. Y tú me dices, desde la parte que me duela, ¿esto qué significa? Digo, sí. ves que te diga lo guay que eres, que también hay que tener, eh, yo para mí, un juego así, desde lo virtual, para que puedas suavizar el proceso en ti. Eres muy guapo, eres muy guapa, yo te quiero un montón, eres lo más, eres lo más, eres lo mejor. Alguien que te dé la contraria que te diga, no vales, no eres capaz. Y yo, yo no, no, no me gusta lo que tú haces, etcétera, etcétera. ¿Por qué te digo eso? No te digo para que te revienten a nivel, <ríe> nivel virtual. Y simplemente una estructura, sobre todo si tú puedes interactuar con esa estructura desde lo virtual, para que tú puedas entrar en un tipo de conversación donde a lo mejor, a lo mejor, si lo haces bien, por eso sería un juego. Yo si fuese creador de juego, crearía para la gente realidades emocionales de varios niveles. El 1, Yupilandia. Todo guay. El nivel 2, eh, algo que se rompe un poco el nivel de Yupilandia. ¿Vale? Porque tenía un pequeño conflicto, un pequeño desacuerdo, algo así. Y el nivel Dios es literalmente un pueblo entero o miles de seres que va en contra de tu ideología o tu pensamiento. <risa> Eso te puedo asegurar si llega a darle la vuelta a la estructura. Estaba haciendo la escena. Ah, muy bien el comentario que llega ahora. <risa> En fin, si, llega, eh, si llegásemos a poder crear algo así, yo te puedo asegurar, yo del tirón, yo empiezo a formarme más y más en el mundo virtual. Porque el entrenamiento que tu cerebro recibir, eh, podría recibir solamente por el simple hecho de interactuar, aunque sea un ser virtual, pero tú trabajar esa noción de debate, debate, de conversar, también la, el aprendizaje a vender. Ah, si nos vemos... A ver. Eh, El aprendizaje de cómo vender, cómo ligar, cómo cómo interactuar con un chico, una chica desde el miedo. ¿Vale? Que eso es es fantástico, fantástico. Ahora, habría seguramente, desde mi punto de vista, un mal uso de la herramienta. Porque después es muy fácil de quedarte adicto a esto. Porque si imagínate, tú te pones el modo Yupilandia. Donde tú tienes seres o una interacción a través de una inteligencia virtual o inteligencia artificial, perdón, que te dice lo que quiere escuchar constantemente y te contesta de forma muy positiva a todo lo que tú imitas, siempre estará de acuerdo contigo, siempre te ve lo mejor de lo mejor aunque tú estés reventado en la vida, pues tú puedes tener un apego muy fuerte a no querer salir de ese tipo de interacción. Y entonces... Tú estarías siempre de lo virtual a lo virtual y te retroalimenta y te morirá del de, mundo virtual físicamente hablando, pero tendría una desconexión y estaría completamente atrapado y va a pasar. ¿eh? Yo estoy convencido que va a pasar una cosa que le veo. Yo le veo la pluralidad porque también he aprendido a vivir en el mundo físico, cosa que sé que cada vez hay menos personas que van a vivir esto. Entonces, pero yo entiendo el por qué el eh, porque la, 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 la contra, digamos, del mundo físico es más doloroso, es más lento, es más penoso, eh, y cansa mucho más y, y después el, a lo mejor el rango de satisfacción, de logro, no es tan, eh, eh, tan eficiente como lo que te puede dar la vida real. Además, dice ya en todos los juegos, imagínate ahora mismo que estoy caneando un bicho, ¿vale? con todo el placer, la facilidad del mundo, ah, se me ha muerto un personaje, eh, te dan un montón de recompensa, ¿vale? Y esa recompensa, como no son reales, pero se te sirven para avanzar en el juego. Una cosa que yo me acostumbro a dar cuatro golpes de espada y lanzar cuatro habilidades de viento, aire y fuego, electro, extra etc., y obtener directamente una recompensa. Recompensa para subir los niveles de mi personaje o subir mi nivel de juego, obtener objetos para poder subir más adelante armas, personajes, etcétera, etcétera. Y yo empiezo a darme cuenta que solamente por hacer eso tengo recompensa en la vida real. Para que alguien te sonría, cúrratelo. Para que alguien te pregunte qué tal estás de verdad, cúrratelo. Para que en la vida real alguien te conteste cuando le vaya hablando, cúrratelo. <risa> para que alguien conecte contigo desde quién eres realmente. Cúrratelo, que no te pueden imaginar. Y ahora si hablamos de enamoramiento, de tema de atracción, de tema de crear, encontrar seres que te corresponden de verdad para crear proyectos, una mujer, un hombre para crear una familia. Cúrratelo y tela y mucho. vale Cosa que en el tema virtual no es así en absoluto, es todo muchísimo más fácil, por más que te lo ponga difícil, Genshin Impact es un juego fácil más o menos de jugar cuando le pilla el truco, pero tiene su complejidad, su mecánica de aprendizaje que yo tuve, lo digo mucho, que tuve que estudiar, me formé horas y horas y sigo. De contenido, gracias a otros YouTubers, Twitchers o no sé, youtubers, vamos a decir así, gente que comparten contenido, guías de personaje, cómo emparejar mejor cierto personaje, cierto equipo, cómo hacer subir personaje. Estudié, me formé una y otra vez, horas y horas y horas, cosa que me apasiona. Entonces como me apasiona, yo no le veo al contrario, quiero que esté, no me importa seguir formándome en eso, porque me encanta, como enguir conocimiento. Para luego poder experimentarlo en la vida del videojuego y disfrutar plenamente. Pero luego en la vida real. Si tú tienes que eh, formarte en algo que no te da logro, que nadie te dice lo guay que eres, y ti tampoco te dicen si lo hace bien o lo hace mal, y a lo mejor pues, la gente que está en tu, entorno, en tu entorno no te apoya frente a lo que tú haces, eso es dificilísimo. Si me explico en Genshin o en cualquier juego está montado de una forma que aunque no haya nadie que te diga lo bien que lo hace el juego se encarga de hacerte creer que tú lo haces bien ¿vale? ahí estaba viendo una, un, un youtuber francés que yo sigo, bueno, que me gusta ver su contenido, escucharlo hablar y era la primera vez que bueno, la primera vez era la... porque en ese juego para la gente que lo desconoce, en Genshin Impact hay un concepto de estiradas ¿vale? de banners, ¿vale? porque es un juego gacha de Gachapon en, en, en japonés. El Gachapon es un sistema de tú le metes dinero en una maquinita, y esa maquinita te, te da al azar un tipo de bola y en esa bola suele haber un juguete coleccionable, vale, más o menos como entiendo el Gachapon. Entonces el juego de Genshin es más o menos lo mismo. No hay bolas, pero son banners y los banners cada mes, más o menos, te sacan un personaje nuevo. Y el personaje que es nuevo, por supuesto, es coleccionable, porque hay gente que colecciona los personajes Y luego lo puede hacer subir, etcétera, etcétera. Y cuando ya lo tiene, pues tendría como un nuevo tipo de sinergia para poder fomentar eh, en, tu, en tu juego un mejor equipo. ¿Por qué te digo eso? Porque para eh, obtener un personaje hay dos maneras. Jugando, que la primera, solamente por el simple hecho de jugar ya eh, puede permitirte de sacar alguno personaje en ese banner, pero hay que jugar mucho y de forma astuta. De ahí la gestión de cuenta, muy útil. Y después pagando. Y la mayoría de la gente eh, pagan para ese juego. Vale, ah, hay gente que llega a casa. Pagan para ese juego para sacarse el personaje porque no tienen el tiempo necesario a lo mejor para jugar. O le parece siempre mucho más fácil el lúdico eh, comprar y jugar y tirar y tal. Me parece genial. Yo soy la antítesis de pagar para un juego. Yo prefiero, a mí me mora un montón, hacérmelo gratis. ¿vale? Entonces, ¿por qué hablamos de, de, del tema ese? Porque te hablaba de youtuber que yo seguía, que ayer, ayer hizo las tiradas de un usuario suyo. ¿vale? Le metió... ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? es. ¿vale? Y le metió eh, ese jugador, le metió uno, yo creo que 1.200 pavos, ¿vale? Del tirón. Hablamos de 1.200 euros solamente ahora, ahora ¿eh? del tirón, para sacar un personaje o para sacar varios, porque ese personaje tiene posibilidades de sacarlo como varias veces y además lo sacas, más te da lo que se llama constelaciones, que mejora más o menos que el personaje sea un pelín más fuerte, ¿vale? Pero bueno, un pelín mucho más fuerte, pero bueno, en sí son 1200 pavos, ¿vale? 1200 euros. En dólar mexicano no sé cuánto es, en Perú no sé la moneda que hay, a lo mejor es dólar americano, no tengo idea. En España en euros son 1200 euros, es una barbaridad. En dólar normal sería a lo mejor 1300, O algo así, no me acuerdo, bien en el valor del dólar. En fin. Es una locura, para mí una locura, ¿vale? porque hablamos de algo donde tú te puedes eh, pegar un viaje o un tour enorme por varios sitios de, de, de tu propio país. A lo mejor hay gente que puede pagar el alquiler de su, de su de su casa durante varios meses, sin hablar de los países donde, por supuesto, hay muchísimo menos recursos o el poder adquisitivo es menor. Hablamos de 1200 pagos solamente para un banner, para un solo personaje. ¿Vale? No hablamos de todo el juego y todo lo banner que ha salido ya para ese juego. ¿vale? Me parece algo brutal. Entonces, cuando yo veo esto, ¿vale? cuando yo veo esto, me parece fascinante. Y de una cierta forma agradezco. ¿Por qué agradezco eso? Porque eh, si pasamos de lo, lo virtual a lo real y de lo real a lo virtual, yo... Eh, entiendo que en lo real para conseguir recursos, en ese caso recurso económico, te dicen que hay que trabajar, ¿vale? Eh, hay varias formas, en el grupo que nosotros tenemos aquí en Sevilla y un poco en el planeta, hay varios cracks eh, de la economía activa y pasiva, ¿vale? Que la inteligencia financiera lo llama la finanza consciente, ¿vale? Yo, en mi caso, no, no me y para mí, yo soy más de gastar, ¿vale? Pero no soy en sí de enfocar mi energía en el dinero, ¿vale? De ahí a lo mejor mi me cuenta bancaria. Hola. <risa> Pero después, de por sí, eh, hay gente que son cracks, que, que tienen una habilidad brutal en eso. ¿Por qué te digo eso? Porque cuando se ve un jugador, vamos a decirlo en ese caso, que gasta 1200 pavos para obtener solamente un personaje, tú puedes tener un parte del público que lo ven que por supuesto le puede echar peste y rabia, porque no tienen, ¿vale? Y no pueden ellos gastarse eso, a lo mejor en la vida. No digo en la vida lo va a tener, pero que no le va a llegar, por más que mueva ABC, no lo van a llegar. Pero si tú lo ves desde la parte positiva, que es mi caso, tengo una tendencia a verlo así, es que tú estás observando cómo una persona, que podría ser tú, en este caso es otra persona, ¿Qué te hace vivir una experiencia a través de la suya como si fuese para ti? Yo jamás me voy a gastar un euro en ese juego. O no digo jamás, pero yo me sentiría mal por solamente gastar un solo céntimo. No que no se lo merece, para mí ese juego se merece millones, para mí una obra de arte. Pero es el concepto que hay detrás de yo me autorizo a gastar, yo prefiero aprender a desarrollar una muy buena, una muy buena estrategia, como jugador free to play, que gastarme dinero para el juego. Pero en el caso que yo quisiera gastar dinero, y yo no puedo porque no lo tengo, o, 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 o no. O imagínate, yo soy un jugador mucho más joven, dependo todo de mi padre, que es puramente normal, depende en fin, de tus progenitores, ¿vale? Eh, no te lo puede gastar. A observar y a ver la experiencia de un ser humano que se gasta 1.200 pavos para un Santo Banner, ¿vale? A lo mejor te puede crear, o en mi caso, me ha creado un alivio. ¿vale? De ver tantas tiradas, una y otra, vez, en bucle. Para sacar o no, ese personaje de más tuvo más o menos suerte, de lo cual me alegro por él. Yo en me un momento dado como me alté del banner. De hostia, ya estoy alto del banner, pero yo no había tirado nada. ¿vale? No tiré nada eh, para mí. es Era otro que tiraba una y otra vez. Eh, un banner una y otra vez una y otra vez una y otra vez porque 1200 pavos son no sé 900 tiradas o, o, o más 1000 tiradas no, no, no me acuerdo más o menos la, la conversión es, es, es una locura entonces a través de lo virtual en ese caso el hace chico que tiraba banners a, a full tú puedes a lo mejor aliviar un proceso tuyo físico de escasez. Vale, escasez que significa como en la vida real, pues no dispone, no tiene, te frustra muchas veces. Y yo observo a alguien en el virtual que lo hace y me atiborró de esa realidad. Yo puedo, a lo mejor dentro de mí, puede, algo puede tirar a eh, jamás tendré o, o a lo mejor me puede motivar para tener. Pero a lo mejor digo, ya que él puede, pues lo tiro con él y aunque no es para mí, es para él, pero en sí, como él lo está haciendo y yo puedo ver su experiencia de realidad, pues yo vivo parte de esa realidad y me la llevo a mi mundo real. No tengo un duro en la cuenta para sacar un banner o sacar unas tiradas. Yo veo a alguien que a lo mejor tiene miles de oro en la cuenta para gastarse en el juego y lo vivo con él. Y como lo vivo con él en la vida virtual, lo, me lo puedo traer en la vida física. Esto funciona sí o sí. Es espectacular como la mente de cada uno, o la mente humana, es muy fácil de hackear. ¿vale? Y también a veces es muy complicado, pero es muy fácil de, de tirar por un camino donde tú, eh, pues, donde tú a lo mejor no, no puedes, no, te, no hay o, o es muy difícil es simplemente de empaparte de una realidad de otros que se lo puede permitir, tú lo vives a través de él. Yo te puedo decir, por ejemplo, en mi caso de los viajes, yo no, a mí no me gusta viajar. Sé que es un poco raro siendo un guili viviendo en un país extranjero, entre comillas, pero a mí no me gusta nada viajar. Eh, pero claro, a mí me gusta ver la gente viajar, porque al final yo viajo con ellos. vale Si me puedo emprender un, un blog de un youtuber o de un tío en... Uh, yo qué sé, que vive en Japón Porque Japón, por ejemplo, es un, es un sitio Que me llama siempre mucho la atención Pero claro, para ir, pues, digo, pegarme el viaje Después el pasaporte, no sé qué El tiempo, digo, uff, tengo una pereza Que flipas con esto uh, pues Por ejemplo, con el tema de, 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 de Japón Pues yo me veo una y otra vez Blogs de gente que vive en Japón Gente comprando Casa en Japón, gente comiendo comida En Japón, gente hablando con con los japoneses, gente, yo qué sé. Y a través de la experiencia de ellos, que dentro de, un, de la realidad física de ellos, pasan por lo virtual a través de las diferentes plataformas. Yo lo veo codificado al final a través de un de un formato de video o de audio y yo lo vivo con ellos. Oh, vamos, perfecto, encantada la vida. ¿no? Y tú me dices, se va, pero debería ir a Japón, etcétera, etcétera. Y yo, pues sí, pero pff, me da una pereza. Yo lo prefiero vivir así me llevo parte de su experiencia de Japón, ¿vale? Yo entiendo ahora, oh, antes no lo entendía, pero, por ejemplo, hay muchos jugadores o muchas personas que a lo mejor puede ver ese, ese stream, ¿vale? Y empieza a disfrutar por el hecho de, pues, en ese caso escucharme porque soy único con el micro, o después de puede ver el, el contenido del juego y le disfrutan como si fuese a ver una peli, ¿vale? Pues yo lo puedo entender porque directamente a través de esa percepción virtual ¿vale? o esa percepción del virtual, ellos tienen como, o podéis tener, digamos que a mí me han pasado millones de veces, una ganancia sobre todo emocional de sensaciones pues agradables. Yo sé que cuando yo veo ese streamer o ese youtuber eh, es que me siento bien, me siento contento, contenta, eh, me da alegría cada vez que lo escucho en directo. Porque te da una emoción positiva. Que al final te lleva de mi realidad física. Eh, lo pasa a, tu, a través del virtual que es Twitch. Y lo, te lo lleva a tu realidad física. Entonces de la mía a la tuya. Es que es un, un win-win. Todo el mundo sale, sale ganando. Es una maravilla. Mientras que hablo estoy ganando lo que se llama un boss semanal. ¿vale? No sabe lo que es cada semana en este juego. Se reinicia un, un concepto de voces de son semanales y son más gordos, más tocho y para mí, por tanto, más lento para canear. Pero bueno, disfruto. Si alguien está la gente que está conectada y tal y queréis hacer algunas preguntas, yo encantada de la vida mientras termino a lo mejor, más concentrado de canear. El boss. Os dejo la musiquita de fondo, ¿vale? Me quedo que hay un rato, pero me parece genial. La banda sonora de ese juego es magnífica, ¿no? El presupuesto también de ese juego es de otro planeta, ¿vale? Yo no sé dónde lo leí, no me acuerdo y no sé si es verdad o no. Pero yo creo que es uno de los presupuestos más eh, alto de la historia de todo videojuego del planeta. Porque vamos generar un contenido tan ancho. Y bueno, hay hay, hay otros proyectos, pero vamos a nivel gráfico, a nivel audio, a nivel de diseño. eh, Espectacular. Si se termina el compañero ahí, damos una caña. Estaba a punto de terminarlo. Le meto la ulti de mi colega que se llama Ayaka, una chica bastante atractiva. Me gusta mucho su estilo, aunque sea virtual. Vale, eso tiene a ver si lo caneo con Shong. No, y Shong no es muy fuerte. Venga, Ning, ya está, hasta luego. Después de haber terminado ese boss, desbloqueo esto y ya tengo probabilidad, no, no me la quedaré. Entonces saliendo de esa famosa misión de boss semanal eh, y volviendo a la temática de hoy, Grisom, me parece interesante lo que comentas de mi experiencia a través de otros. Ah, mi Grisom que está conectado. De otros, desde otros físicos, otros virtual. Pero quedarte colgado. Ahí. Tú hablas del virtual, ¿no? ¿Tú quieres de, de gafas virtuales? A lo mejor eres el primero en experimentarlo. Yo sobre el tema free to play o pay to win veo un trabajo... Un tiempo completo hacerlo, entiendo el que paga por ahorrar ese tiempo y coste de oportunidad, puede ser peligroso. Sí, sí, eh, CryptoBay está diciendo algo muy chulo de Grissom también, son dos temas diferentes pero están intimamente unidos, Que siempre es el tema de la noción de gestión de tiempo. Es que es brutal, ¿sabes? El tema del pay to win. Uh, cuando hablamos de que alguien pague para jugar. O para poder ganar. Pero en realidad esa persona lo que busca es una emoción. ¿vale? Eh, cuando tú dices yo pago para un juego. Pago para ganar o pago para avanzar. El tiempo que gana pagando lo puede abrir nuevos horizontes. Conocer a una persona. Descubrir otro juego que le mola más. Claro, pero ya entramos con la insatisfacción. Y ahí está el tema... El tema de, 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 de pagar para los juegos. Pero bueno, es, es que natural, porque al final tú lo que paga es para obtener ciertas ventajas que luego lo que te hace sentirte mejor, superior, más fuerte o lo que sea, en realidad detrás de sentirse así, tú generas una emoción en ti de satisfacción personal. Entonces al final la satisfacción la obtienes pagando. ¡Qué válida! Y yo te digo... ¿No estaría mejor o te, qué te parece eh, vivir esa misma satisfacción desde el free to play? ver, tú me dices, hostia, pero eso ¿cómo se hace? Pues claro, el, el camino es más lento es más sufrido. De ahí lo mismo que el físico. Es decir, el Genshin tu ahorra lo tienes en el top 1, pero realmente seguro que habrá otro agodes que si le das oportunidad ocuparía ese lugar. Solo que el tiempo que le dedicas... Ah, no me dio tiempo a ver el tema, a ver el, el mensaje en su completo. Sí, sí, por supuesto. Eh, yo ha sido para mí es una decisión consciente de, de poder autorizarme libremente eh, es, esa forma de jugar a ese juego. ¿vale? Pero yo entiendo que otros pues no pueden por tiempo o no tienen eh, y pasan por el tema del dinero. Pero claro, el tema del dinero hay que tenerlo. ¿vale? Entonces eh, tener dinero, no todo el mundo tiene dinero. Ahora, tener tiempo, todo el mundo tiene tiempo. La cosa es que por obligaciones que uno se propone para poder vivir, elige su tiempo desde, desde lo que puede elegir. Yo tenía mucha gente que me dice es que yo no puedo, que no tengo tiempo. Le digo, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿a qué te diga Antes estaba hablando con un compañero que, hostia, tres cofres aquí. Bueno, pues, gracias. Um, un compañero mío que trabaja para esa empresa de... De, de chofer ahí para llevar a la gente pues, por todos lados el otro día me comentó eso que se fue a Lisboa pero me comentó que hace un mes o algo así hizo Sevilla París París Sevilla de canso yo digo cómo <risa> eso, eso eso qué es cómo lo hace sabes entonces claro él me dice yo no tengo tiempo digo yo sí el tiempo que tú tienes lo dedica a tu trabajo me dice que mi trabajo me da me da el dinero Digo, sí, claro, te da el dinero y entiendo. ¿Y a qué, 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 qué usar el dinero en vivir? Le digo, ¿qué vives? Pues vivo cuando tengo tiempo, vivo estar con mi mujer, los niños, eh, pero no tengo tiempo para hacer deporte, para hacer otra cosa. Digo, sí, pero si tú dedicas tu tiempo a trabajar para ganar dinero, para luego comprarte este tiempo de espacio para ti, pero ese espacio para ti no tiene tiempo porque ese tiempo lo usa para trabajar, ganar dinero... Al final te muere con menos tiempo, habiendo vivido menos de lo que tú querías vivir. Y seguramente si tú ahorras, pues con dinero ahorrado. Pero te muere así. Yo conocía más de uno. ¿eh? más de uno. Pero después es una visión, es totalmente legítimo y, y perfectamente válido. Yo prefiero del tirón gastar mi dinero, si lo hay, en adquirir tiempo libre. Para desarrollar lo que me apetece vivir Y lo que me apetece vivir Intentarlo, convertirlo en dinero Para luego Volver a meter ese dinero En comprarme más tiempo libre Para hacer más cosas que me apetece vivir Eso es como yo suelo caminar en mi vida Hace Dos tres meses ya Junio, pasa cuánto Estamos en noviembre ya Junio, julio Agosto, septiembre, octubre Ya seis meses ya Oh, seis meses. Yo me he dado tres. Seis meses. Pues lancé mi primer libro. ¿Vale? Escribí un libro, dedicar dos años, comprar tiempo. Dos años. Estaba haciendo otra cosa al lado, por supuesto, para poder comer. Pero en sí, mi principal objetivo era escribir mi libro. Me lo pasaba, vamos. Genial, ¿sabes? Pero claro, yo he dedicado básicamente un montón de horas, como en Genshin Impact, bueno, Genshin Impact jugaba en paralelo. Era escribir mi libro y jugar en Genshin Impact en mi tiempo, vamos a decir, como lo que llamamos tiempo libre. Y, y encantado de la vida. Pero claro, para vivir así, hay que autorizarse a vivir así. No te digo que es el correcto y todo el mundo tiene que hacer eso, para nada. Pero después, dentro de que cabe, si tú quieres realizar cierta cosa en tu realidad, es necesario que le dediques tiempo. Sí o sí, ¿vale? Entonces, el, el propio tema de, del virtual a mí me ha enseñado un montón. El tema de la constancia es uno de ellos. En Genshin Impact me ha enseñado el tema de la sinergia. ¿vale? Y después el tema también del éxito. Y tú dices, espera, ¿qué me cuenta aquí? Yo estoy hablando de videojuego, ¿Dónde a tú en el videojuego? Pues a tener para mí una cuenta o dos cuentas de videojuego eh, free to play, porque yo no meto un duro eh, en los juegos. Sobre todo así, y poder conseguir una cuenta para poder o competir con niveles más altos, caso de Hearthstone, o en la cuenta de Genshin para hacer todo el juego eh, tranquilamente, más o menos. A lo mejor el tema de los sabis o la abismo eh, suelo pasar un poco, pero llegó al final eh, casi como un poquito de esfuerzo. Pero digamos que no es mi objetivo principal. Pues yo encantado, para mí es un éxito. Y también me ha demostrado de una cierta manera que cualquier juego, cualquier objetivo que uno se plantee en la vida, si tú te da tiempo para investigar o estudiar cómo hacerlo de una forma eficiente y lo sigues repitiendo una y otra vez en tu día a día, pues al final eh, la jugada sale, pero sale, pero sale del tirón, sale directamente. Entonces, eh, pues eso que por, por, a nivel de del aporte de lo, de lo virtual a lo, a lo real. Eh, a mí eh, el juego, por ejemplo, Genshin Impact. A mí, a nivel interior, un sentimiento de éxito. Cuando ayer vi a este hombre, eh, el youtuber que sacaba a uno de sus usuarios o seguidores, seguidor, eh, no de sus seguidores, si mejor dicho, eh, le, le, le sacaba el, el banner ese con, con 900 tiradas. Son 1200 pagos o más, en fin, o menos, pero bueno, más de 1200 pagos creo que era. Yo dije, hostia, yo me sentía exitoso. Claro, yo no tengo apenas personaje en comparación a este hombre, pero yo estoy a gustísimo con mi mini cuenta, subiendo mi personaje tranquilamente, unas almas, falmeando, calibrando para futuro banner cierto personaje que quiero obtener. Bueno, tu día hicimos el. el el banner junto a mi amigo mío, moderadores hay eh, una mezcla chachi, sacamos el personaje que se llama... ¿Dónde está la chiquitina? No la veo. Eh, ¿Dónde está? Está aquí. ¿Vale? Najida, que es el nuevo alconte de, del juego, que es una crack. Es un, un ser reencarnado en un cuerpo de niña, pero tiene miles de años, ¿vale? Es una bestia pegando y le, le, me parece un personaje fantástico. Pues no lo pasé, no lo pasamos genial. vamos Y a mí me tocó con 76 tiradas. Eh, podía haber gastado más, por supuesto, pero no son tiradas que obtuve solamente ahorrando en el juego. No tuve que gastar dinero. Entonces yo para mí, yo viendo un hombre que gastaba 1200 pavos reales físicos para obtener todo su personaje. Pero tú veías que no tenía mucho hablando porque al tío le hacía pregunta. No tenía mucha idea de cómo jugar y todo eso. Él lo que quería era tener los personajes. Pues bueno, pues si es feliz así, eso lo puede permitir. En mi caso, no me lo puedo permitir. Y aunque si pudiese, pues, pues no, no lo haría igualmente. Porque no es, de mi, mmm, no es de mi estilo, ¿vale? Jugar así. Por lo tanto, el concepto de éxito, pues yo cada vez que enchufo mi cuenta de Genshin, yo me siento exitosísimo. Y ahora, además, llegando a los AR, se lo llama Rango de Aventura, Adventure Rank, en inglés, eh, de lo más alto del juego, pues dios, tía, al final he llegado. Puede he tardado años, pues he llegado. ¿vale? Supongo que igual cuando en Artes Marciales nosotros tenemos cinturones. A mí siempre me ha da igual los cinturones. Siempre, siempre, siempre. Pero claro, cuando te da un cinturón o un grado superior, pues de repente cuando te llega, dice ostras, pues mola... Mola, ¿por qué no? Si te lo dan porque te lo merece, pues para adelante. Pues en el juego para mí pasa exactamente igual. Si ahora mismo yo obtengo eh, beneficios o regalos o personaje almas para mejorar mi cuenta, puf, encantado de la vida, encantado de la vida. Entonces ahora yo me encuentro haciendo un pequeño desvío en el juego, Yo me encuentro delante de Storm Terror, que es eh, un dragón potente y hay que meterle un equipito que va a ser esta niña y y, y ya está. Creo que sí, con estas tres, cuatro estará genial. No habrá sinergia, pero he metido cuatro personajes que son fuertes y automáticamente cada uno irá caneando el dragón. Storm Terror. Se llama. Davlin, Y ahí. Súper bonito. Vamos al diseño. Cuando lo vi por la primera vez. Y es una maravilla. Ahí tiene un escudo. Hay que canearlo. Ahí. Y cuando el escudo cae. Se sube. En el su cuello. Y se empieza. Ah, se me olvidó meterle. Aquí. Boom. un poquito. Por pues eso lo que hago cada cada lunes, lunes, martes, miércoles, yo procuro lo que se llama farmear los bosses semanales. Y luego pues apagó o si no sigo haciendo la historia, la cosa que la historia pues, la dejó un poco de lado. No dudo que la, la streameare la historia. Podría, a lo mejor, pero estaría 100% enfocada en el juego y no tanto en, en el chat hablando de las temáticas de desarrollo personal, como lo suelo hablar casi siempre. Sería interesante si estáis en el chat y podéis escribir, eh, si a vosotros también os ha pasado de, de sentir un aporte de lo virtual a la vida real ¿Vale? me gustaría mucho vuestra vuestra opinión o si la habéis podido experimentar estoy atento del chat ¿tá? mientras escaneo a este que tardo un montón. Ah, que no tengo la reserva. No, he recargado el tema suyo. Caneo, y ya está, será el último. Uno. Dos y ahí hasta luego hasta luego 60 ole a ver qué me toca no, no, está muy chachi Por eso, con el el, lo virtual otra vez, yo lo veo hoy de avanzar. Yo como ahora mismo me conecto cada día mínimo, mínimo cada día cuando me conecto hago lo que se llama las misiones diarias, ¿vale? Porque te dan un sistema de, 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 no digo de monedas, de cristales. Y esos cristales lo puede convertir luego, reconvertir en tiradas, ¿vale? Por eso juego, ¿vale? Para sacar más tiradas de futuros personajes. Y eh, a raíz de eso, por algo todos los días, trabajo la constancia, trabajo mi, mi grado de éxito frente al juego y como yo estoy jugando, no me estoy enterando, literalmente, no me estoy enterando, como estoy disfrutando constantemente y al final voy creciendo. Cuando me quedo estanca en una fase de algo, de subir un personaje, de comprar una dinámica del juego, un acertijo, me pongo a estudiar. Hago mi búsqueda en internet, empiezo a investigar y me actualizo. Y al final yo me doy cuenta que esa filosofía que yo he ido aplicando en los videojuegos fue lo que me salvó el culo en la vida real. Porque en la vida real yo, yo no tenía esa mecánica, no tuve esa formación. Para yo poder eh, solucionar etapas en mi vida real, yo no entendía que había que simplemente actualizarse como persona desde tu nivel de formación. Formarte mejor, estudiar mejor un proceso de aprendizaje y luego pues, ponerlo en la acción. En el juego lo, 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 lo desarrollado, pero luego hacerle ese puente en la vida real no, no sabe una situación que no eres capaz de gestionar en la vida real. Yo no me planteaba que se podía estudiar para llegar a vivirla mejor, que había que estudiar y formarse. Yo directamente la descartaba. Si es cierto que experimentar la sensación de éxito por lograr superar misiones o niveles, pero igual te puede generar frustración porque no entiendes el mecanismo del juego. Ah, se me ha ido el... Tendré que poner algo para tener el chat delante, porque al final como... va a poner una vista más interesante del juego y después voy a poner una ventana de, de chat. Debería tener mi... Yo voy al sitio que más me gusta, fíjate. Yo creo que siempre vuelvo a ese sitio que es en la montaña, un sitio alto gusta mucho y a lo mejor me despediré ahí. ¿Es este? No, este no es. Es... Uh, ¿Dónde me he ido yo? Ah, era este. Sí. Eh, hey. Es... Eh, ¿Era aquí? Bueno, aquí me vale. Yo creo que era a lo mejor porque el tiempo es de noche pero me encanta esto a ver si hay más marto creo que hay marto o les puede ir aquí no me acordaba de esto había que activar el tema ahí viendo el horizonte entonces eh, pues sí tienes razón y le voy a te voy a leer de nuevo grisom a ver Aquí está. Uh, tú pone... Uh, es cierto... ¿Dónde está? Uh, es cierto que experimentas la sensación de éxito por lograr su- o superar misiones a niveles, pero igual te puede generar frustración porque no entiendes el mecanismo del juego. Es como en la vida real, pues, de lo que estamos hablando. Literalmente que en el videojuego te va a pasar lo mismo que en la vida real, entre comillas, aparte como en un juego, dice que es un juego, sí, pero si tú lo superas en el juego desde tu nivel de, de... como tu nivel de comprensión, tú dices, yo me voy a formar, yo lo me voy a superar, yo lo voy a entender, automáticamente, si lo superas en el juego y eres capaz de ver una situación de la vida real desde la misma manera, tú empiezas a pensar igual, pensar igual. Yo cuando se me ha estropeado hago en casa, pues lo que sea, me pongo un video de YouTube, veo un tutorial y aprendo e intento repararlo. Con un videojuego, cuando yo me quedo estancado en una fase del juego y no sé cómo hacerlo, me veo un video, me veo un video de YouTube otra vez, veo un tío que me aportó una respuesta, le digo gracias y pasó a la etapa siguiente. El otro día tenía que canear un boss en el juego, no sabía dónde estaba. Podía buscar. Digo, no, fácil, camino fácil. Miro dónde, dónde está a través del video de otro. Empiezo a ver dónde estaba el, el, el boss ese. Y después me fui tranquilamente a... Para canearlo. ¿vale? Tranquilamente me fui a canearlo. Y, y ya está, fácil. Pero claro, lo supe aplicar. Pues lo mismo en la vida real. Ayer me fui, nos fuimos ahí un con mi compi de, de templo nos fuimos a, a reconocer un sitio donde yo iba a dar una clase fuimos caminando extra extra nos perdimos descubrimos sitio nuevo extra extra pues claro es lo mismo en vez de ver un tutorial o el google map para ubicar el sitio que también miramos el google map decidimos mezclar lo virtual a través del google map y luego en la, en la caminata fuimos caminando para descubrir ese sitio llegamos al sitio pues no del todo porque hubo una, una oh. terminamos en un parque el parque estaba cerrado por una parte no se podía salir había que dar la vuelta pues más o menos nos ubicamos y volvimos aprendimos un montón pero lo pasamos de Google Maps después pasamos en la realidad física y después de la realidad física pues a lo mejor mañana si miro el Google Maps por esa zona Reconocer, reconoceré mucho más el terreno ya que he, he estado ahí a nivel físico, entonces tendré mayor, eh, mayor ubicación, mayor eh, foco, mayor visión de, de un mundo virtual como de un mundo real. Por eso siempre os invito a, a viajar en esto y sobre todo en el tema de la comunicación. Buah, eso es descomunal. Yo llevo en mi bagaje miles de seres humanos a nivel de experiencia, de frustración, de rechazo, de, de todo tipo. Pero ese bagaje de rechazo, de frustración también me ha, no digo que me ha permitido, pero he podido asentar eh, un, lo que llamo un eje, ¿vale? un eje de, de presencia, un eje de confianza, un eje de dirección, un eje de, de confianza o de creencia en mi en mi verdad, en lo que yo siento como verdad. Y después, como he podido presentarla en público, dar conferencia, charla, exponerme vulnerable total, como lo mismo que hago online, que, que hoy somos X, mañana seremos X más 1000, mil, 2000 mil, o, o menos o más, me da igual. Pero a nivel físico también lo he experimentado. Entonces, pues para mí es un viaje que me estoy llevando. Yo tengo más experiencia del mundo físico de conversar con bastante persona que no me lleva al virtual, lo estoy transitando ahora, que ahora mismo llevo una hora y 45 minutos hablando solo, eso <ríe> fuerte, ¿eh? porque ahora mismo hay un contador que me pone la cantidad de personas que hay, pero a lo mejor si la gente no me hablase en el chat, pues yo a lo mejor no hay nadie y yo estoy rajando hablando solo, porque en la habitación aquí física no hay nadie. Pero como confío en el contador y veo que la gente del chat no son bots, pues yo me imagino que hay alguien en su vida física que está escuchando esa realidad y a lo mejor le llega lo que me da pie a sentir de una cierta forma a través de lo virtual como si fuese algo orgánico y físico. ¿vale? De lo cual pues voy aprendiendo, voy aprendiendo, voy trabajando, pues... Mi lenguaje, la voz, el idioma, el ideal delante de una cámara, sentirme muy cómodo cada vez más, aunque me resulta siempre raro mirar un trozo de cristal, es una cámara. Prefiero mirar la pantalla porque ahora mismo digo, ma, soy más vulnerable a través de la cámara. Pero es toda una percepción, es verlo igual, igual que la pantalla. Como la pantalla me parece más lúdico, pues miro la pantalla. En fin, son cosas mías. Lo Voy trabajando y voy, bueno, t- traspasando procesos. Que ahora todo lo que hablo en el virtual... Por lo mejor puede servir, como he antes, el físico. Pero luego a nivel conversacional lo que quiero insistir es que lo van a meter. ¿vale? Van a meter a full y hacerte creer que la, la realidad virtual suplenta la realidad física. Podría ser, pero yo te invito a escoger lo bueno de cada. Y sumarlo de un lado y para el otro lado. Y hacer viajar, hacerte viajar dentro de esos dos vagones que en realidad es uno mismo. Que eres tú, es tu vida. ¿Vale? En fin, con eso yo me despido del streamcast de Alquimia Gaming y Desarrollo Personal de hoy que iba sobre cómo pasar eh, de lo virtual a la vida real. Eh, yo creo que hemos contestado, hemos, hecho, hemos aportado una respuesta bastante simple y, y ya está. Eh, ale un stream seguramente, ni sé qué día de hoy, el día es lunes y... Wow. Buena percepción del tiempo. Eh, seguramente mañana he pasado al otro stream. Yo suelo hacer stream cuando se me antoje. Todavía me cuesta encontrar eh, una fecha y ser puntual porque también necesito sentirme creativo. Puedo conectarme solamente para jugar. Eso me conecto cada vez que juego para antes Pero cuando quiero mantener una conversación o hablar de una temática que me apasiona, necesito sentirme conectado con el contenido. Entonces pues hoy me apareció muy guay, me lo pasa genial, agradezco por la gente que ha asistido del principio hasta el final, lo que ha entrado después, lo que se ha suscrito, muchas gracias a todos ¿vale? y todas. En os mando un fortísimo abrazo y os veré pronto en el, en el futuro streamcast de Enalquimia. Un abrazo fuerte compañeros, feliz vida, adiós.